0: O caderno de Hebreus, capítulo 1, verso de número 3, diz assim. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando tudo o que há pela palavra do seu poder. Jesus, Ele sustenta tudo o que há, todas as coisas, são sustentadas pela palavra do seu poder, vou ler apenas até aí, queridos, precisamos ter uma coisa muito clara no nosso coração, de que Jesus deve ser o centro da nossa vida, quando... No Antigo Testamento, se acendia a menorar, aquele castiçal de sete lâmpadas. A lâmpada do meio, ela, ela representa a Jesus. Ela representa a Jesus. A Bíblia nos ensina que quando Jesus foi ao templo, ele ainda era uma criança... Ele foi encontrado no meio, no centro, entre os doutores. Ainda criança, ele estava no meio dos doutores. Quando Jesus foi levado à cruz, ele não ficou de lado. Ele estava no centro, entre ladrões, mas ele estava no centro. Jesus deve ser o lugar central da sua vida. Ele precisa ocupar o centro da nossa existência. Que lugar Jesus tem ocupado na sua vida? Está mais ou menos? Tá, não, Jesus ele deve ser o centro da nossa vida. Mas uma pergunta, ela, ela precisa ser esclarecida, nós precisamos trazer a nossa consciência, termos o entendimento... Como nós cremos, como eu creio, como eu vejo as coisas de Deus. Como você recebe a palavra de Deus no seu coração. Uma vez que é a palavra de Deus que sustenta todas as coisas. Sustenta os astros, as estrelas, a terra, o sol, mas sustenta também a nossa vida. E eu pergunto, como você crê? Como você recebe a palavra? Como você permite que a palavra entre na sua vida? E quando as coisas não vão bem? E quando os problemas se evolumam? E quando a sua vida parece não fazer sentido? onde é que fica essa palavra, e quando você precisa avançar, quando você precisa romper, quando você precisa quebrar algumas muralhas, e não sabe como, e agora Deus, o que, que eu faço, de que jeito eu vou, Resolver essa situação, de que jeito eu vou resolver esse problema, Senhor e agora? Deixa eu falar uma coisa preciosa com você querido. A primeira coisa que o diabo rouba não é, não é o seu dinheiro. Não é a sua saúde. O que ele quer roubar, o alvo do inimigo. É roubar a palavra, porque é a palavra que sustenta a nossa vida. Entenda isso. Não são as suas finanças, não são os seus amigos, não são os seus familiares, mas é a palavra que sustenta. Por isso o inimigo tenta tirar a palavra para que você não creia, e se você não crê, aí você despenca e cai vai perdendo as forças, por isso que diante dos embates da vida, ouça-me, diante das dificuldades da vida, esteja seguro, esteja seguro de onde é que você está se apegando, Onde é que. Qual é o seu alicerce? Onde você está se firmando? E como eu posso romper? E como você pode mudar a sua vida? 10 mil por cento, mil por cento. Você pode mudar a sua vida. Você pode ter a sua vida totalmente transformada. Sabe por quê? Porque a palavra, essa palavra que nos sustenta, ela vai também nos orientando. A palavra vai nos orientando. Quando nós pegamos o caderno de Gênesis, capítulo de número 1, nós vemos o que Deus estava fazendo. Diz as Escrituras que a terra... A terra era sem forma e vazia, a terra era sem forma e vazia, existem vidas que estão passando por essa situação, estão vazias, está sem forma, está disforme, a terra era sem forma e vazia... E diz a palavra que o Espírito de Deus, ele pairava sobre a face das águas. Mas parece que ele não fazia nada. Não, não fazia. A terra continuava sem forma, continuava também vazia. O Espírito de Deus ainda não podia atuar. Por que, que o Espírito de Deus ainda não atuava? E quando ele começou a agir, como ele começou a atuar? Sabe quando? Quando Deus disse, haja luz. Quando a palavra foi pronunciada, o Espírito de Deus começou a colocar ordem. O Espírito de Deus começou a agir. Preste atenção. O que é que você tem declarado com os seus lábios? O que é que você tem declarado na sua vida? Será que você está declarando o que você está vendo na televisão? Será que você está declarando o que você ouve nos noticiários? Será que você está declarando o caos, a miséria? O que é que você está declarando como homem de Deus, como mulher de Deus? Como alguém que está aprendendo da palavra de Deus? O que é que eu preciso declarar? Você precisa declarar o que está na sua fé, no que é que você crê. Volta e meia, Jesus estava chamando a atenção dos seus discípulos. Volta e meia, Jesus disse, ó oh, homens de pouca fé... Teve momentos que Jesus ficou irritado e disse assim, até quando eu vou ter que conviver com vocês? Vocês estão ouvindo a palavra, mas parece que não entende, parece que não entra na cabeça de vocês. Mateus capítulo 6, verso 24, Jesus falou assim, faça o seguinte, dê uma olhada para os líderes do campo. Eles não semeiam, não colhem. Contudo, nem Salomão, no auge, no auge da sua glória, se vestiu como um lírio do campo. Dê uma olhada para os pardais. Você acha que os pardais estão, estão muito preocupados porque existe uma pandemia no mundo? O pardal não quer nem saber. Você acha que está faltando comida para o pardal? Não está faltando comida para o pardal. Ele continua lá em cima da árvore. Procurando os bichinhos, procurando as sementinhas e não está preocupado. E Jesus diz assim, vocês estão preocupados, ou seja, é tempo de você começar a usar a sua fé para que a sua vida seja transformada. É tempo de você usar a sua fé para que você dê um passo adiante. É tempo de você estar atento. E o que falta na sua vida, o que é que está faltando, eu preciso crer. Eu não apenas preciso crer, mas eu preciso falar aquilo que eu creio, ou seja, eu preciso declarar aquilo que eu creio. Quando Deus declara, haja luz, a luz veio a existir e Deus declara que todas as coisas vão existindo, todas as coisas vão acontecendo, mas chega um determinado momento que Deus não declara, Deus simplesmente pega o, o pó da terra, e ali Ele forma o homem, a sua imagem e a sua semelhança. Não, algumas pessoas dizem, ah, nós somos animais racionais, não, nós somos a imagem e a semelhança de Deus por isso que aquilo que nós proclamamos, aquilo que nós declaramos com os nossos lábios, isso vem a acontecer. Mas não se esqueça, que Jesus necessariamente é o centro, Jesus é o centro da nossa vida. Quando Moisés... Estava construindo os utensílios para o tabernáculo. Ele mandou que construísse a menorá. A menorá foi feita de ouro batido. E ela simboliza hoje nos nossos dias, simboliza o Espírito Santo. Nós temos também aquele que, que foi massacrado, aquele que foi batido aquele que foi pregado na cruz, então Jesus, ele é o centro, ele deve ser o, o centro da nossa vida, porque a igreja que é você, que sou eu, que somos nós, ela nasceu e ela tem uma coisa chamada autoridade espiritual, o mundo não crê nisso, alguns acham que você ficou doido, você começa a vir à igreja, alguns passam assim, ah, pirou. Sim, nós piramos, nós somos loucos, loucos por Jesus, porque nós estamos vendo Jesus agir na nossa vida e Ele age na nossa vida. E aqueles que não creem, não sabem o que dizer, porque eles não creem. E alguns ainda falam bobagem. Mas eu quero que você esteja pensando comigo o que é que você está crendo, o que é que você está declarando. E eu quero dizer mais a você, por favor, esteja aprendendo, anote aí. Quero te falar uma coisa muito séria. Deus não faz nada além daquilo que você crê. Deus não vai agir na sua vida porque você está desesperado. Pode arrancar os cabelos. Pode subir a escadaria de joelho, levando uma pedra na cabeça. Não vai adiantar nada. Nada. Isso não é nenhum mérito. Deus não se move porque você está chorando. Não, não. Entenda, querido, Deus se move pela sua fé, sem fé é impossível agradar a Deus, por isso que os nossos olhos precisam estar voltados para aquilo que nos ensina a palavra do Senhor. Quando chegaram os cegos, os paralíticos, chegaram Jesus Ele sempre disse vá, porque a tua fé, Jesus nos dá a palavra, e nós cremos na palavra, e ele diz assim, vá, porque a tua fé te curou, ele não disse a minha fé que te curou, ele deu o ensinamento, mas ele diz assim, vá, porque a sua fé te curou, e em seu ministério, Jesus foi a Nazaré, a Nazaré, ele, ele cresceu lá, as pessoas viram ele crescendo, as pessoas conheciam, é o filho de Maria, é o filho de José, é o, é o carpinteiro. Em Nazaré, Jesus não, não pôde, não é que ele não quis, ele não pôde operar milagres lá, sabe por quê? Porque as pessoas não creram, quando Jesus entra na casa de uma menina que já estava morta, e havia pessoas ao lado daquele cadáver. E Jesus ia ressuscitar aquela menina. Jesus fez com que aquelas pessoas que não criam fossem para fora. Deixa aqui apenas o pai, a mãe e alguns discípulos. A incredulidade impede o agir, impede o operar de Deus. Um dia uma mulher que tinha uma hemorragia, fazia muito tempo, 12 anos, essa mulher veio desesperadamente até Jesus... E diz as Escrituras, e as Escrituras ressalta Às vezes nós lemos e passamos por cima, não estamos atentos ao que a Palavra está dizendo, mas aquela mulher, ela disse com ela mesma, ela disse assim, se eu apenas tocar na orla do seu manto, ela disse, se eu tocar na orla do seu manto, eu serei curada. Ela não foi curada porque era caridosa. Ela não foi curada porque ela tinha feito alguma coisa, não, não. Aliás, as pessoas que Jesus curou, eles tinham falhas. Todos tinham falhas, nós também temos falhas. E Jesus se move pela nossa fé. Ela disse, se eu apenas tocar na orla do seu manto, eu serei curada não, você não é curado, porque você se esforçou, e Deus falou assim, olha, ele, ele caminhou muito, ele, não, ele jejuou, não, jejuar é bom, nos eleva espiritualmente, mas o que Jesus faz, ele faz, porque nós cremos está nas escrituras, uma certa feita, Está no caderno de Jeremias, capítulo 1, no verso de número 11 e 12, Deus chama Jeremias e diz assim, o que é que você está vendo? Essa pergunta é uma pergunta chave para a sua vida. Querido, diante das dificuldades, diante dos problemas, diante das situações que você precisa resolvê-las, a pergunta é, o que é que você está vendo? Está vendo que não tem solução? Está vendo derrota? Está vendo as coisas piorando cada dia? Assim será, o que é que você está vendo? Você está vendo os problemas serem resolvidos? Não, não são com esses olhos, mas com os olhos espirituais. Os olhos espirituais nos levam à dimensão espiritual. O que é que você está vendo? Jeremias, o que você vê? Jeremias diz, Senhor, eu estou vendo uma vara de amendoeira. E Deus fala assim, muito bem Jeremias, você viu muito bem. É isso mesmo. E a pergunta não é para Jeremias, a pergunta é para você. O que é que você está vendo? Por que, que eu estou dizendo isso, querido? Porque a palavra de Deus nos ensina que sonhos e visões é a linguagem de Deus. Diga comigo, sonhos e visões é linguagem de Deus. Mas por que que eu vejo e às vezes leva um tempo? Por que que às vezes demora? A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam. Quando você olha para uma mulher grávida, você não está vendo a criança, mas você sabe que aquela criança vai nascer. Você não está vendo, mas sabe que existe um, uma pessoinha lá dentro. E você espera. E a mãe espera, e o pai espera. Porque esperam, preparam o um quarto, colocam os, os, os enfeites, colocam os brinquedinhos, Coloca uma, uma pintura especial, porque está esperando. Porque sabe que ali existe uma pessoa esperando, aguardando, em gestação. Deixa eu falar uma coisa muito séria ao seu coração. Shhh, aquilo que você espera, crendo já está sendo gerada, já está sendo gestado nos planos de Deus, e ao seu tempo vai acontecer. Será que você entendeu o que eu disse? Aquilo que você espera crendo, eu não sei o que é, aquilo que você espera crendo, já está sendo gerado nos planos de Deus. Acontece, que o inimigo das nossas almas, ele tenta obstruir, ele tenta sujar a água, para você não beber da água. Ele tenta trazer desânimo, ele tenta trazer coisas que acabam sujando o fluxo natural da sua vida, ele tenta trazer ódio do seu coração, porque isso obstrui a sua fé, ele tenta trazer inveja ao seu coração, porque isso obstrui a sua fé. Deixa eu contar uma história para você, um dia, Deus chamou Abraão, que história maravilhosa, eu não me canso de falar dessa história, um dia Deus chamou Abraão, Abraão estava velho, 100 anos de idade, a sua esposa 90 anos, mas Abraão ele tinha um desejo, ele queria ter um filho, Deus falou que ia abençoar, ele falou assim senhor, não precisa me abençoar mais, me abençoar para quê? Eu já sou abençoado eu vou deixar tudo isso para quem, eu vou deixar para o filho, de Eliezer, é o meu escravo, não senhor, não precisa me abençoar, e Deus chama Abraão para fora da tenda, e pediu a Abraão que olhasse as estrelas, alguns cientistas dizem que as estrelas a olho nu, se, consegue, se você conseguisse contar, você conseguiria ver aproximadamente 6 mil estrelas, mas a gente não consegue contar, você se perde. Mas Deus manda Abraão sair da sua tenda e vai para fora e olhe para as estrelas e, e fotografe as estrelas com o seu coração e depois Abraão entra para dentro da sua tenda, e Abraão vai dormir, e Abraão começa a sonhar com aquelas estrelas, porque ele desejava ardentemente ter um filho, e Deus falou que daria muitos filhos a Abraão, e aquilo que Deus tem para a sua vida, aquilo que você deseja no seu coração, Deus vai dar ao tempo dele. Por isso que Deus quer que você cresça querido, Deus quer que você prospere, Deus quer que você seja melhor em todos os sentidos. Mas você consegue enxergar, você consegue sonhar com o seu coração, você consegue ver com os olhos da fé, com os olhos espirituais... Você sabia que quando a gente quando a gente pensa o nosso cérebro manda mensagens para todo o organismo? Deus falou que Abra, com Abraão, que ele teria um filho, já tinha 100 anos. E a mulher era a sua esposa Sara era estéreo. 90 anos. Mas Abraão se lembrou quando ele tinha 25 anos e naquela noite ele visitou a sua esposa de 90. Ô oh, glória! A Bíblia diz que Sara, ela ficou tão bonita que até um tal de Abimeleque desejou ter Sara no seu harém. 90 anos. Bonita, linda, por quê? Porque eles receberam uma promessa da parte de Deus eu quero falar com você, o que é que você está pensando? Você sabia que é estatística, não sou eu que estou inventando, mas é estatística, normalmente quando as pessoas aposentam e dizem assim, eu não, eu não sirvo para mais nada, eu já estou muito velho, você manda essa mensagem para o seu organismo e o seu organismo começa a dizer assim, olha, eu não tenho mais nenhuma utilidade e, se, e começa a se deteriorar e começa a se preparar para a sepultura. Ao passo de quando você diz ainda, sou jovem, lembra de Caleb? Caleb aos 85 anos, ele diz assim, eu tenho vigor de 45 anos atrás. Olha o que a palavra está ensinando para a gente. O que é que nós pensamos? Como nós pensamos? O que é que nós cremos? Como é que nós estamos crendo naquilo que Deus fala conosco? Eu quero terminar contando uma história. As escrituras nos falam, e eu vou terminar. As escrituras nos falam uma história, está em Gênesis capítulo 30, verso 31 em diante. Que Jacó, ele foi muito tempo, ele foi enganado pelo seu tio. Até que chegou um determinado momento da vida de Jacó, porque Jacó trabalhava e ele recebia as ovelhas em troca do seu trabalho. E o tio sempre tapeava Jacó. Até que chega um determinado momento, depois você lê na sua casa, Gênesis 30, verso 31 em diante. Jacó queria, ele fez uma, um trato com o seu tio Labão, de que todas as, as ovelhinhas malhadas e as listradas seriam dele. Mas não nascia ovelha listrada. Não nascia. Não nascia. Mas Jacó, ele teve uma inspiração da parte de Deus. Labão achou, olha, estou passando a perna nesse meu sobrinho enganador. E a Bíblia nos conta... Que Jacó, perto do poço onde as ovelhinhas bebiam água, ele colocou ali varinhas, muitas varas. E ele pegou a pontinha da faca e fez as listrinhas, na, na, arrancou a casca da, 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 da vara, arrancou a casca da outra vara, arrancou as casquinhas e fez, uh, e fez uh, varinhas listradas. E as, e as ovelhinhas vinham e bebiam água, e bebiam água olhando para as varinhas listradas, Jacó ia dormir, e ele sonhava com os filhotinhos nascendo listrados, e Labão dizia assim, isso é impossível, vai nascer uns, uns, cin, uns cinzentos, vai nascer uns, uns escurinhos, vai nascer... O que, que Jacó estava fazendo? Ele estava colocando em prática a sua fé, e as ovelhinhas começaram a nascer listradas. Listradas. Querido, nós fomos chamados a caminhar pela fé, entenda isso nós fomos chamados a caminhar não pela vista, pela vista todas as pessoas caminham, mas Deus tem nos chamado a caminharmos pela fé, mas nós precisamos aprender a usar aquilo que Deus me instrui na palavra dEle, aquilo que Deus me orienta na palavra dEle, a palavra não é apenas para estar no meu intelecto, para eu dizer que sei e tal, não, a palavra é para ser usada, é para ser vivida na prática, Por quê porque a palavra, ela sustenta todas as coisas, a palavra de Deus, ela precisa sustentar, segurar, alicerçar a sua vida, não, não, é, não podemos andar pelas metades, ou andamos pela fé, ou não andamos pela fé, nós está diante de nós essa opção, ou andamos pela fé, mas eu quero andar pela fé, eu preciso andar pela fé, eu preciso andar pela fé no Senhor Jesus, porque um dia Ele foi até a cruz do Calvário, e naquela cruz Ele derramou o Seu sangue, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, eu convido você a fechar os seus olhos, Pai nós te adoramos, nós bendizemos o teu nome, nós te glorificamos ó Deus, e queremos nesse momento apresentar, cada um dos teus servos, cada um das tuas servas, venha ó oh Deus querido, fortalecer, firmar, esse homem, essa mulher, a tua palavra foi ministrada e ela não vai voltar vazia, amém, amém e graças a Deus.